0: So, jetzt noch nicht wechsle in die deutsche Sprache, auch für unsere deutschen Gäste. Guten Abend. Guten Abend oder guten Tag allen Podcast-Zuhörern, die irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen einfach hören und nicht sehen. Ich hoffe, dass alle Zuhörer Gottes Hand sehen werden, wie sie wirkt. Zum Thema heute Abend. Das Thema, das mich beschäftigt, massiv beschäftigt seit der Konferenz, ist das Thema von Gottes Gegenwart. Und zwar habe ich in der Schrift, auch in der Bibel mir Gedanken gemacht, wie können wir Zugänge zu Gottes Gegenwart schaffen. Es gibt Menschen, die haben einen relativ schnellen Zugang durch ihre Persönlichkeit, es ist eine Anbetungszeit. Gott wirkt irgendetwas und plötzlich sind sie offen und erleben Gottes Gegenwart. Wieder andere erleben Gottes die Gegenwart, wenn sie den Armen dienen oder wenn sie über den Glauben sprechen oder wenn sie irgendetwas tun. Und ich habe versucht, mal in die Bibel zu gehen um mir Gedanken über Gottes Gegenwart zu machen für diejenigen, für die die Tür der Zugang zu Gottes Gegenwart über das Wort Gottes geht. Menschen vielleicht, die sich schwer tun, wenn sie von Gottes Gegenwart nur hören über Geschichten, die man erzählt, Erlebnisse, die Menschen machen. Gottes Gegenwart. Wie wurde Gottes Gegenwart im ersten Bund oder im Alten Testament sichtbar? Da gibt es einige Geschichten, die uns wohl bekannt sind, nicht wahr? Die Geschichte beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, da wurden sie geführt, nicht von Gottes Gegenwart. Und wir lesen da in den ersten fünf Büchern Mose, besonders in Exodus, im zweiten Buch Mose, wie dann während des Tages sie von einer Wolkensäule geführt wurden und in der Nacht war das eine Feuersäule, ja? Und diese Wolken, respektive Feuersäule, die versinnbildlichte, und wenn es kein Sinnbild, sondern eine Tatsache war, war die Gott, war Gottes Gegenwart. Und so sah also das Volk Israel, wenn diese Wolke sich bewegte, dann brach Gott auf. Und wer in Gottes Gegenwart bleiben wollte, der musste mit aufbrechen, denn Gesetzt den Fall, einige hätten gesagt, die Wolke geht, aber wir bleiben hier, dann wären sie eben nicht mehr in Gottes Gegenwart gewesen. Aber dem Volk Israel war das klar, wo Gott hin will, da wollen wir hin, weil wir wollen ja in Gottes Gegenwart sein. Interessant auch zu wissen, dass sie manchmal bis zu einem Jahr am gleichen Ort campierten, nicht wahr? Und dann manchmal äh, waren sie unterwegs, ja, ein, zwei Tage und die Wolke setzte sich, sie bauten alles auf und nach zwei Tagen ging die Wolke weiter und die mussten diesen ganzen Murks wieder auf sich nehmen und die ganze Sache wieder abbrechen, um weiterzuziehen. Und für sie war es nicht primär eine Frage, ob sie müde sind zum Weiterziehen, sondern ihre primäre Frage war, wohin will Gott mit uns? Und sie wollten alles unternehmen, um nicht aus Gottes Gegenwart herauszukommen. Einige Zeit später sprach Gott zu ihnen, sie sollten eine Kiste bauen. Er würde nämlich in dieser Kiste wohnen. Und so waren sie gehorsam und bauten eine Kiste. Und wenn Gott in einer Kiste ist, dann musst du ja anständig ausschauen. Und so hatten sie auch gehört, wie diese Kiste ausschauen sollte. Und dann lesen wir als Beispiel in Offenbarung über diese Kiste, Bundeslade genannt, Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen, was ein einziges beinhaltet, nämlich die Verheißung von Gottes Gegenwart. Das ist übrigens interessant. Das Bündnis zwischen Gott und Menschen betrifft eigentlich nur seine Gegenwart. Und alles, was wir uns als Zusagen Vorstellen Gottes Versorgung, Gottes Heilung, Gottes Kraft sind immer nur ein direktes Resultat seiner Gegenwart. Also der Grund für alle Geschehnisse im Zusammenhang mit Gott sind immer in seiner Gegenwart. Und so lesen wir in Offenbarung 11, 19, da öffnete sich der Tempel Gottes... Im Himmel und die Bundeslade war zu sehen. Blitze zuckten über den Himmel und Donner gewaltige Stimmen, Erdbeben und schwere Hagelstürme erschütterten die Erde. Jetzt, ich brauche das nicht mal in einen tieferen Zusammenhang zu bringen, als mehr Ursache und Wirkung zusammenzubringen. Wo Gott ist, geschieht etwas. Wo Gott ist, bewegt sich etwas. Oder soll ich noch krasser sagen? Wo Gott ist, gibt es einen Sturm. Wobei ich diesen Ausdruck Sturm nicht negativ benutzen möchte. Wo Gott ist, ist Bewegung. Wo Gott ist, geschieht etwas, da ist Sturm. Nun, wenn wir diese Bundeslade aus einem weiteren Ort der Gegenwart Gottes mal betrachten, übrigens erinnert ihr euch, wie die Gegenwart Gottes bei Mose sichtbar wurde. ein Feuerbusch, nicht wahr? Ich bin, der ich bin, ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde. Gegenwart Gottes. So lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 9, etwas über diese Bundeslade. Und zwar immer, wenn wir über alttestamentliche Geschehnisse oder Geschehnisse aus dem ersten Bund lesen, im Neuen Testament, im zweiten Bund, dann lesen wir eigentlich davon, dass die Geschichten und Geschehnisse im Alten Testament, wie wir Christen es nennen, im ersten Bund, wie man es eigentlich nennen sollte, dass diese Dinge dort Schatten sind des Kommenden, Abbilder des Werdenden. Bild der Realität. Also das Alte Testament spricht von jenseitigen Dingen, die man als Artefakt sehen kann, als Abbild einer Realität, des Originals. Und so lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 9, 4 diesen Satz. Hier befand sich der goldene Rauchöpferaltar und eine rundum mit Gold beschlagene Truhe, Kistchen, die sogenannte Bundeslade. Und in dieser Kiste lagen drei Dinge, die Gold, der goldene Krug mit dem Manna. Ja, das Manna war die Versorgung, die Gott dem Volk Israel unterwegs ins verheißene Land vom Himmel fallen ließ. Zum besseren heutigen Verständnis, das war Popcorn. Und man kriegt das Popcorn mit Schokoladeüberzug, Karamellüberzug, Salzüberzug oder Zuckerüberzug, ja viel Popcorn vom Himmel. Und da war ein Krug mit Popcorn, mit Manna. Der Stab Argons der getrieben hatte, der geblüht hatte, da hatten die Stammesführer auf dieser Reise ins verheißene Land mal gewisse Probleme miteinander, Krieg miteinander und sie stritten sich über die Bedeutung und Leiterschaft und wer da was zu sagen hätte und Gott griff dann ein und dann hatte jeder Stamm so einen Stab und dann äh, sagte dann Gott, leg den hin und der Stab, der am nächsten Morgen blüht, äh, ist der Stab, des Stammes, den ich auserwählt habe, um Führung zu übernehmen, um Leitung zu übernehmen. Also schon damals hatten die ihre lieben Probleme mit Führung, Leitung, so war es heute wie damals genau gleich. Gott hat eingegriffen und das geklärt und deshalb lag dieser Stab in dieser Kiste, in dieser Truhe, in diesem Bundeslade zur Erinnerung von Gottes Erwählung. Und das dritte, was drin war, interessant waren die Tafeln, die zwei Tafeln mit den Zehn Geboten. Auch das waren keine Originale. Die Originale hatte also Mose selbst zerschlagen. Die Originale waren von Gott geschrieben worden. Er wurde dann wütend, als er sah, dass das Volk nicht gehorsam und nicht Gott wohlgefällig war, hat dann die Steintafeln zerschlagen und wurde dann wieder auf den Berg hochgerufen. Und der liebe Gott hat gesagt, also das Zeugmacher es auch so geschrieben. Das zweite Mal kannst du selber schreiben und das hat er dann auch getan unter Gottes Führung und die lagen auch da drin. Und jetzt sehen wir da ein, ein Bild, also diese Bundeslade ist das Bild für Gottes Gegenwart. Dort wo diese Lade ist, ist Gott. Nun das haben die schnell herausgefunden, denn wenn die Krieg hatten die Israeliten und in Schwierigkeiten kamen, dann sagten sie, wo ist die Bundeslade, bringt die mal her und sobald die kam fürchteten sich die Feinde, ja. Also sie waren sozusagen unschlagbar in dem Moment, wo Gott bei ihnen war. Wenn aber Gott nicht bei ihnen war, dann waren sie dieses doch eher so eigenartige, schwächliche Volk. Diese Nomaden, ja, aus der Wüste, die niemanden so richtig beeindruckten. Aber wer, wenn die Gegenwart Gottes da war, dann waren die sozusagen unschlagbar. Und deshalb, wenn es einen größeren Krieg gab wurde dann diese Bundeslade rumgetragen und die Israeliten standen dann da so cool. <lacht> Na, kommt mal, alles im Griff. Es ja. war eine super Situation, wenn sie nicht dort war, hatten sie Troubles. Es war auch wichtig, wie man sie behandelte, diese Bundeslade, wenn man sie unschicklich umhertransportierte, berührte. Dann donnerte es eben und blitzte es und stürmte es und dann fiel dann eine irgendwie tot um. Das gehört ja dann auch dazu. Der Umgang mit Gottes Gegenwart ist ebenso wichtig wie die Offenheit für Gottes Gegenwart. Abschleiert. Aber was heißt denn, weshalb waren da drei Dinge drin? Wenn wir bedenken, dass im Alten Bund, im Alten Testament, im Ersten Bund Dinge sinnbildlich sind, Bilder... Spiegel, Schatten, eine Realität, da müssen wir uns fragen, welche Realität hat das im Neuen Bund? Und weshalb waren diese drei Dinge drin und was sagen die uns heute, wenn wir im Neuen Bund leben? Was ist zum Beispiel dieser Krug mit Manna und das Popcorn? Weshalb war das da drin? Woran erinnert uns das? Dort, wo Gott gegenwärtig ist, sind wir immer versorgt. Das ist die Realität. In Gottes Gegenwart gibt es immer Versorgung. In Gottes Gegenwart gibt es keine Sorgen, weil er tut Versorgen. Die Versorgung Gottes wäscht die Sorgen des Menschen weg. Wer in Gottes Gegenwart lebt, lebt nicht mehr abhängig vom Mangel, und von seiner Unfähigkeit, von seiner Schwachheit, seiner Zerbrochenheit, der lebt aus der Gnade der Gegenwart Gottes. Dort, wo die Bundeslade in der Nähe deines Lebens ist, da ist Versorgung und nicht Mangel. Das zweite, was da drin war, neben dem Krug mit Manna, war der Stab Aarons. Die Autorität Gottes. In Gottes Gegenwart bist du kein Spielball der Menschen mehr und kein Spielball eines Systems. Mag es noch so gut sein, soziale Marktwirtschaft, kapitalistisch, sozialistisch, gleich was. Alle Systeme sind in sich ungerecht. Aber wer mit Gott lebt, lebt unter seiner Autorität und seinem Schutz. Und der Mensch, der unter seiner Autorität lebt, der weiß, dass Gott immer für ihn eintritt. Der weiß, Gott ist auf meiner Seite. Ich habe sozusagen Bodyguards. Nun in den letzten fünf Wochen sind drei Menschen unabhängig voneinander an drei verschiedenen Orten auf mich zugekommen, und haben gesagt: "Du Martin, sage, ja, du, ich habe was gesehen. Ja, was hast du gesehen? Ja, neben dir habe ich was gesehen. Ja, was hast du gesehen? Und alle drei haben mit großen Augen gesagt. Zwei gigantische Engel. Nachdem also die dritte Person, das war am Samstag, gestern mir gesagt hätte, hatte ich hätte links und rechts, das war nicht der Engel. Ich hätte rechts und links von mir zwei gigantische Engel, da habe ich es jetzt wirklich zu glauben begonnen. Ich habe meine persönlichen Bodyguards. Wenn der Teufel irgendetwas tun möchte, habe ich meine zwei Bodyguards die Autorität Gottes nicht von mir beansprucht, sondern von Gott gegeben. Und in diesem Sinne bin ich sehr wahrscheinlich nicht der Einzige, der diese zwei Bodyguards hat. Also aus irgendeinem Grund haben diese Leute das gesehen. Ich ahne es, du hast auch ein oder zwei was ich nicht genau verstehe, ist, wenn zwei Menschen nebeneinander sitzen, wo setzen sich dann die Bodyguards hin? Aber das sind diese logischen Gedanken, die mir dann kommen und die führen mich nie weiter, weil sie mich etwas verwirren. Und das Dritte, was drin war, die Gesetzestafeln, der Wille Gottes, der Rahmen fürs Leben Das Bild des Lebens, die zehn Gebote sind ja nicht Einschränkungen, du darfst nicht und du musst, sondern die zehn Gebote sind wie ein Rahmen zu einem erfüllten Leben. Gott hat sich ja nicht im Himmel ausgedacht, wie könnte ich denen das Leben schwer machen. Ja, ich gebe denen mal zehn Gebote, dann kann ich die richtig drücken da unten. Und dann kann ich zählen, wie viele, wie viele Mal versagen. Das war nicht seine Absicht. Seine Absicht war, was muss ich denen sagen, damit die glücklich werden? Was muss ich denen sagen, woran können sie sich halten, damit sie gutes Leben kommen? Und so sind die Gebote nicht Schikane, sondern die Gebote sind eigentlich Wegweisungen zu einem erfüllten Leben. Und wenn die da in dieser Kiste sind, genannt Bundeslade und so wichtig sind, weil sie Gottes Gegenwart zeigen, dann heißt das für uns, Gottes Wort hilft uns dabei, ein erfülltes Leben zu haben. Und wer in Gottes Gegenwart lebt, versteht seine Gebote im Herzen. Wie komme ich auf die Idee? Nun, wenn diese drei Dinge Symbole sind für das Kommende, dann wissen wir eines. So wie die zehn Gebote Mose geschenkt wurden, so viel am Pfingsten der Heilige Geist. Und plötzlich war dieses Gesetz nicht mehr auf Steinplatten, sondern geschrieben auf fleischene Herzen. Und im Moment, wo du in Gottes Gegenwart lebst, da ist in dir der Geist Gottes, der dir erklärt, wie dein Leben erfüllt sein kann. In seiner Gegenwart ist Erfüllung. In seiner Gegenwart ist Versorgung. In seiner Gegenwart ist Autorität. Verstehst du das? Kein Spielball irgendwelchen Interesses. Und kein Feind hat eine Chance. Im ersten Buch, Samuel Kapitel 6, Vers 20, da hatten ja einige so richtig ihr Problem mit der Bundeslade. Das sagten die zueinander, müssen wir zuhören. Die sagen: kann überhaupt jemand in der Nähe des Herrn, dieses heiligen Gottes leben, fragten sie. Wir können die Bundeslade nicht länger hier bei uns behalten. Doch zu wem sollen wir die schicken? Die waren also ziemlich ratlos. Ein Mensch, der Gottes Gegenwart nicht sucht und wünscht, wird ratlos sein, wenn sie kommt. Ein Mensch, der Gottes Gegenwart wünscht und sucht, wird erfüllt sein, wenn sie kommt. Was bestimmt dein Leben? Ratlosigkeit oder Fülle? Noch interessanter wird der ganze Gedanke, wenn wir im Buch Jeremia, das ist ja ein Prophet, den wir ab und zu lesen sollten, weil er schon etwas auf Niere, Geist und Seele drückt, wenn man ihn liest. Ja, Thema ist eigentlich immer dasselbe. Weshalb seid ihr alle so doof, dass ihr andere Götter habt als den einzigen Gott Israels? Seid doch mal vernünftig und kehrt zu ihm zurück. Und das sagt er locker während äh, 43, 48 Kapiteln, 53, 52. Auf jeden Fall längere Zeit. Aber da ist eine Perle drin in Kapitel 3, Vers 16. Die spricht wieder von dieser Gegenwart Gottes. Also Gott spricht durch Jeremia, ich verspreche euch, wenn ihr dann zahlreich geworden seid und euch im Lande ausgebreitet habt, dann werdet ihr nicht mehr nach der Bundeslade fragen, sie kommt euch auch nicht mehr in den Sinn. Ihr werdet sie nicht vermissen, ihr werdet keine neue anfertigen, denn in jener Zeit wird man ganz Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Völker werden sich dort versammeln um mich anzubeten. Sie werden nicht länger das tun, wozu ihr böses und eigensinniges Herz sie treibt. Ja? Wann vergisst man die Bundeslade? Wenn die Gegenwart Gottes da ist. Brauchen wir noch eine Bundeslade? Sie ist in uns. Ich trage die Bundeslade rum. Ich weiß nicht, wie groß dieses Kästchen in mir drin ist. Möglicherweise in der Größe eines Herzschrittmachers. Aber der lebt in mir, diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes. Und gleich, wohin ich gehe, ist sie da. Und diese Bundeslade in mir drin hat drei Dinge. Ja, drei Dinge. Versorgung, Autorität und Rahmenbedingungen für ein erfülltes Leben. Und gleich, wo ich bin, ist diese Bundeslade bei mir. Jetzt ist es so, die wirkt ja schon unglaublich, wenn ich der Einzige wäre, der so leben würde. Aber wenn eine ganze Gemeinschaft von Christen miteinander verbindlich so zu leben beginnen und miteinander bewusst diese Bundeslade mit sich tragen in ihrem Alltag, dann wird eine ganze Stadt von der Gegenwart Gottes berührt und keine Ecke bleibt aus. Kommt letzte Woche, am Montag war das, ich gehe mit einer Mitarbeiterin ein herrliches Gespräch führen, eine super Mitarbeiterin. Und wir waren beim Tibitz und ich habe sie gesucht und dann kamen zwei junge Männer auf mich zu. Ich habe die überhaupt nicht gekannt, die zwei. Also die kamen mir gleich so nah, dass sie beinahe auf meine Zähne gestanden sind und der eine brüllt mich an. Gaumartin, Martin, in der ganzen Stadt kommt gerade Gegenwart von Gott. Und wir gehen überall heran, in jeder Ecke. Und dann passiert's, Gaumartin! Martin? Das war jetzt für die Podcast-Zuhörer aus Deutschland. Nicht verständlich, ich werde es aber auch nicht erklären. <lacht> es ist ein kleines Geheimnis, an dem du für den Rest der Predigt nachdenken kannst. Also auf jeden Fall, die zwei waren da. Dann habe ich gehört, wo, woher kennen wir uns? Ja, wir gehören, denke ich, die Wiener und dann habe ich gesagt, ja, ihr seid von welchem, es war ja klar, von welchem Gottesdienst. Das hat mich so berührt, so berührt. Dieses Feuer, dieses Bewusstsein, die Bundeslade, ich trage überall hin, die Gegenwart Gottes. Wo ich bin, ist die Autorität Gottes. Wo ich bin, ist die Versorgung Gottes. Wo ich bin, sind Rahmenbedingungen für das Leben. Ist das nicht gewaltig? Diese Vorstellung, wow. Im Psalm 22, den werde ich euch jetzt ersparen. Aber es ist wunderbar geschrieben, wenn ihr den im Hauskreis oder während der Woche lesen wollt. Es ist ein messianischer Psalm. David schreibt dort vom Messias. Und wie er vom Messias schreibt, im Zusammenhang mit der Gegenwart Gottes, die durch seinen Sühnetod und seine Auferstehung kommt, im Psalm 22, sind dann die Verse später, 24 folgende. Da spricht er von der massiven Auswirkung der Gegenwart Gottes. Und er spricht dort, dass die, die Hilflosen werden nicht verachtet, das Elend wird ihnen weggenommen. Er spricht davon, äh, dass Menschen von Not gelöst werden. Er spricht davon, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen aus den Völkern zusammenkommen. Also er spricht all das an, was das Reich Gottes am Ende der Tage schenken wird. Und er spricht dort aus, dort wo seine Gegenwart ist, wird genau das geschehen. Und das finde ich gewaltig. Dort wo ich bin, kommt Wertschätzung und Würde. Kleines Beispiel. Ich war äh, letzte Woche in einer Veranstaltung und da war eine wunderschöne Frau hat da serviert. Also eine richtige Schönheit. Äh, aus Angola. Wunderschön schwarz Wunderschönes Gesicht Einfach ein, ein Bild einer Frau Und ich habe sie angeschaut Mit gutem Herzen Keine Angst Ich habe gedacht Es gibt schon schöne Menschen es ist schon unglaublich Wie es schöne Menschen gibt Und als sie dann kam Habe ich ihr gedankt und, und, und wollte sie fragen Woher sie kommt In diesem Moment merke ich Die denkt Ich will sie anmachen Ja und sie denkt, ich setze sie runter, weil ich sie gefragt habe, ob sie Französisch spricht und woher sie kommt. Und sie kommt zurück mit einer Liste von sechs, sieben Sprachen, die sie spricht. Also sie spricht Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch äh, und noch zwei europäische Sprachen. Italienisch spricht sie und Deutsch natürlich, genau, Deutsch natürlich. Und nachher habe ich gemerkt, okay, die miss versteht das. Da braucht es irgendwann Erklärung, sonst wird diese Begegnung entwürdigend für sich. Ja, und dann irgendwann habe ich die, die Kurve gekriegt und konnte ihr Würde geben. Und das ist mir eines aufgefallen. Wir begegnen Hunderten und Tausenden von Menschen. Viele dieser Menschen sind verletzt, haben Geschichte, haben Dinge erlebt und wurden entwertet. Deshalb, wenn Sie einem neuen Menschen begegnen, reagieren Sie häufig in der Erwartung, entwertet oder entwürdigt zu werden. Und mir ist so aufgefallen, wie wichtig es da war, dass ich da nicht gedacht habe, jetzt ziehe ich mich zurück. Ich bin ja kein Anmacher, so ein 50-jähriger Spinner, ja, der junge Frauen anmacht. Das, das geht nun mal gar nicht. Aber ich habe trotzdem dadurch gedrückt. Ich habe mich aufgegeben bis ich gemerkt habe, jetzt kann ich hier Würde und Mehrwert geben. Wo das Reich Gottes kommt, bekommen Menschen Mehrwert. Und das Wunderschöne ist, und ich sehe auf der Uhr, dass ich langsam zu einem Ende kommen sollte, für die Podcasthörer ist das nie so wichtig wie für die, die hier sitzen, Mit Jesus ist die Bundeslade zu den Menschen gekommen. Und es braucht Hunger von uns, damit sie in uns leben kann. Ich habe in den letzten fünf Wochen seit der Pfingstkonferenz kriege ich jeden Tag, hör zu, ich kriege jeden Tag Mails von Heilungen. Jeden Tag, jeden Tag Berichte. Von veränderten Menschenleben. Und die meisten, die mir jetzt schreiben, schreiben mir nicht mehr, was während der Konferenz geschehen ist. Die schreiben mir jetzt, was in den letzten drei, vier Tagen geschehen ist. Und es ist wie eine ansteckende Krankheit. Die Menschen beten füreinander wie die Wilden. Und Gottes Barmherzigkeit wird ausgegossen. Und es geschehen kleine Wunder, große Wunder. Eine Geschichte muss ich euch noch erzählen. Während der Konferenz habe ich für eine afrikanische Frau gebetet im Frühstücksraum. Sie kam zu mir und sagte, sie hätte SIDA, HIV-positiv. Und ich habe gedacht, oh Mann, schon am Morgen. Ich habe dann Aber in meinem Kopf drin, ich musste gehen und ich hatte abgemacht, durfte nicht zu spät kommen. Und ich habe eines dieser unglaublich gesalten Gebete gesprochen, wo du an etwas ganz anderes denkst. Und du betest, weil der Mensch gefragt hat für Gebet und habe da gebetet. Und mein Glaube war nicht groß. Ich hatte was anderes im Kopf und die Frau war auch mehr verzweifelt als voller Glauben. Also es war überhaupt keine Situation, der du etwas zusprechen würdest. Jetzt kriege ich am Samstag diese E-Mail. Freitag war der Samstag. Seit diesem Tag hätte sie die Medikamente nicht mehr vertragen. Und sie sei zum Arzt und der Arzt hätte gesagt, er gebe ihr andere Medikamente, das hätte auch nicht geklappt. Sie sei zum Arzt zurück. Und dann hätte der Arzt oder die Ärztin gesagt, es gäbe eigentlich nur eine Erklärung, dass sie so unverträglich sein für sie, dass das Virus weg ist. Und die haben letzte Woche am Donnerstag einen DNA-Test gemacht. Jetzt schreibt mir diese Frau, am Dienstag kommt das Resultat raus. ja? Also am nächsten Dienstag schreibt sie mal, bitte bete für mich, dass es ganz heil ist. Und ich habe gedacht, ist es nicht unglaublich. Gott braucht sogar ein Gebet im Vorbeigehen. Gott braucht sogar ein Gebet einer Frau, die mehr zweifelt als sonst was. Und er begegnet ihr fünf Wochen lang. Und plötzlich kommt sie an den Punkt, wo sie sagt, Vielleicht bin ich ja geheilt. Und sie schreibt, bete für mich, dass ich es umarmen kann. Die Bundeslade Gottes, Gottes Gegenwart. Und so beten wir jetzt gemeinsam als Gemeinde, Jesus, dass diese Frau vollständige Heilung erleben wird. Wir bitten dich, Jesus, dass diese Bundeslade, dass wir die bewusst in uns herumtragen, bildlich, die Versorgung Gottes, die uns dazu drängt, großzügig zu verschenken, weil die Quelle unseres Habens nicht die Arbeit ist, sondern die Versorgung des Himmels. So werden wir großzügig. Diese Rahmenbedingungen für ein erfülltes Leben umarmen wir und leben wir, nicht weil es Schikane ist und wir Angst haben vor den Konsequenzen, sondern weil wir wissen, dass ein erfülltes Leben andere Menschen zu einem erfüllten Leben ansteckt. Und diese Autorität deiner Gegenwart umarmen wir und sagen, wir sind nicht mehr Spielbälle der Zerbrochenheit dieser Schöpfung, sondern wir sind geführte Kinder Gottes, bevollmächtig Dinge zu tun, die die Grenzen unserer Möglichkeiten sprengen und ein Zeichen sind dieses kommenden Gottesreiches, dem nichts zu widerstehen vermag. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, heute Abend unter uns, unter uns zu tun. Für die eine Person ist es Ermutigung, für eine andere Befreiung zur Großzügigkeit und zum Teilen. Für die dritte. Befreien von Angst vor dem anderen Geschlecht, für die Dritte das Finden der eigenen Identität. Für eine weitere Person Freisetzung zur Versöhnung in der Ehe. Für eine weitere Person Heilung von unerträglichen Kopfschmerzen. Für eine weitere Person Heilung am Körper. Für eine weitere Person eine Befreiung vor der Angst, krank zu sein. Für eine andere Person, Befreiung von irgendeiner klaustrophobischen Angst in Räumen drin zu sein und unsicher zu sein. Dein Geist mach frei. Und so stelle ich uns unter diesen unendlichen Segen der Gegenwart Gottes. Und Herr, wie ich es in den letzten Wochen erlebe, dass die Wolke mich nicht verlässt. Und diese Gegenwart mich auffüllt und mich erschöpft und mich stärkt, so bitte ich dich, Jesus, in der Wiener Bern und darüber hinaus, schenk uns deine Gegenwart und erlaube uns darin zu leben und um ein Feuer in uns zu tragen, das alles Alte, Zerstörte, Kaputte verbrennt. Und dem Neuen Hoffnung und Perspektive gibt. Amen.